0: Y nos toca, nos toca hacer el repaso habitual a lo que ocurre, no sé, porque cada día es más complicado hablar de lo que ocurre, de todo lo que pasa en Argentina, en el Ecuador, en España, en toda América Latina, en el mundo mundial. Y decimos que es difícil porque vaya semana, ¿cómo viene la semana? Con cuántas curvas, con cuántas noticias, ¿no? Con cuánta coyuntura de todo tipo... A cual más trascendente, quilombos en todos los países, quilombos a nivel globales, ¿no? Que si Irán de repente le pide a Interpol que pongan a Trump en la lista, ¿no? De personas perseguidas a ver si al final por casi cometer delitos de, de lesa humanidad. Bueno, desde ahí hasta, yo que sé, pasando por cualquier cosa, en la Argentina, insisto, movidito, en Ecuador ni os cuento, Bolivia. Bueno, vamos a tener que hacer el repaso de siempre, utilizando como excusa los principales tweets las principales eh, discusiones que han aparecido en las redes sociales y también en el particular repaso que hacemos a los medios con el Se te nota demasiado. Eh, antes de nada le pido a, a, a Cris, porfa, que demuestre a la audiencia que estamos hasta en la sopa. Y le pedimos también a la audiencia un favor, el boca a boca. Estamos cada día más contentos, lo tenemos que decir. Hacía semanas que no le agradecemos a tanta gente que nos escucha, que está pendiente de nosotros, que interactúa, que nos agradece por el programa, que nos critica. Bienvenida a todo tipo de crítica, absolutamente toda. Incluso hasta ya estoy tolerando que me llamen gallego. No digo que me guste. Estoy tolerándolo solo. A, prefiero lo de Andaluz, pero bueno. A los oyentes casi le perdono ya absolutamente todo. Y la verdad que, que muy agradecidos, muy agradecidos a M750, la Argentina. Siempre agradecidos. A Radio Pichincho Universal en el Ecuador, si Lenin nos deja. Se ya sabe la coletilla de cómo son los medios de comunicación en el Ecuador. Y también a nuestro aliado La Última Hora. ¡Qué madre mía! ¡Qué obsesión le han agarrado a la gente en España con la última hora! ¿Me dejan contar una anécdota de medios de comunicación? Hoy que estamos, como decía lean charlatanes a más no poder. Esta semana me entrevistaron desde W Radio, la radio colombiana, principal radio del país en Colombia, ¿no? Perteneciente al grupo Prisa, español, y me entrevistaron, ojo, por la entrevista zapatero de la semana pasada aquí en la pizarra. Entonces me entrevistaron, me entrevistaron 15 o 20 minutos, me intentaron hacer una encerrona, muy divertida la encerrona, ¿no? Muy divertida. Con una gallega, no, una española que entrevistaba, el colombiano, que era el principal conductor de, de Radio U, y una venezolana. Me, me intentaron generar una encerrona por aquí, por allá, yo iba ahí dando, haciendo pa' un lado, pa' otro, pero qué obsesión con la última hora, con nuestra directora Dina... ¿Qué obsesión? En España le llaman el caso Dina. Bueno, un día la vamos a invitar aquí como es casi amiga y a ver si nos explica este quilombo que se está diciendo, generando para no hablar de las cloacas del Estado que espiaron en España contra eh, Podemos y que provocaron campañas contra Podemos. Uy, hablando de espías ¿Os suena esto en la Argentina, no? Espías, espías Bueno, en Argentina, ¿Qué semanita de espías? Así estamos en este mundo mundial Porfa, Cris, cuéntale a la gente ¿Dónde eh, no estamos? Casi es la pregunta del millón, ¿no?
1: Sí, Alfredo, estamos definitivamente hasta en la sopa. En Twitter nos pueden encontrar a través de arroba la o con la pizarra okay. Instagram, Facebook, para los que usan Telegram también, tenemos un canal allí. Nos encuentran como Radio La Pizarra. Y asimismo nos encuentran en todas las plataformas de podcast donde pueden descargarse los episodios particulares, el programa completo... Y estos son SoundCloud, iTunes, Spotify, iBox eh, para España, México y Radio Cut para Argentina. Así insuperable, que no ¿eh? Empezamos... Insuperable,
0: ¿eh? Insuperable. Lo de... le Lean, no eres capaz de lo del Radio Cat, este no te va a salir en la vida, ¿eh? Lean. El Radio Cat, este es imposible que te salga, ¿eh?
2: No, 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 la verdad, insuperable. Además, ahora instalada ahí <risas> en el Reino <risas> Unido, no, no hay competencia.
0: Bueno, bueno, de dejémosla que empiece con las redes, si no, no le dejamos ni hablar a la pobre.
2: Miren, vamos a empezar
1: con Bolivia, porque allí que pasa y pasa de todo. No voy a decir más nada, simplemente a eh, limitarme a leer lo que dijo Luis Arce, Catacora, Lucho Arce, candidato a la presidencia del país por el Partido Más, dice, queremos denunciar ante la opinión pública la intencionalidad que tiene el gobierno de Áñez de proscribir algo al movimiento socialismo para que no participe en estas elecciones, eh, Obviamente de proscribir al candidato del más IPSP, que es el, el mismo, ¿no? no ha,
0: como bien dices, no ha pasado, pero atención, 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 empiezan a ver los primeros coqueteos con el intento de proscripción. Parece que el manual que viene de algún lugar hoy en día es, si no puedes ganar la elección, proscríbale. Véase el caso ecuatoriano o el caso boliviano, están ahí como dudando, ¿lo hacemos o no lo hacemos? No deshojando la margarita, veremos a ver qué ocurre. En el caso boliviano estamos a, a vuelta de la esquina en elecciones, recordamos, 6 de septiembre, cita electoral, allí es si Áñez y la Embajada de Estados Unidos lo permiten. En cada lugar tenemos una coletilla. Ahora la cosa en, en Bolivia también ha estado movidita, ha hablado Mesa y ha hablado Evo Morales, ¿no, Cris?
1: Sí, Carlos Mesa dice han pasado 100 días desde que comenzó la cuarentena y el resultado es muy desalentador gran parte de la población ha hecho enormes esfuerzos mientras la presidenta sigue gastando plata en propaganda
0: Atento porque cuidado con este tuit que bien lees, eh, Cris eh, de Carlos Mesa. Este tuit es de hace cuánto, dos, tres días, no puede hacer de hace mucho, ¿no? Hará miércoles, jueves eh, en cambio Ayer, ayer mismo, se desató una suerte, no sé si la palabra es rumor, pero lo, es que se empieza a conversar de la posibilidad de que Áñez, la presidenta golpista de facto, y Carlos Mesa se pudieran unir, unir, sí, sí, estoy hablando con precisión, unir para las elecciones del 6 de septiembre. Ayer mismo el ministro Murillo no lo desmintió y estamos ahí, no sé si el Carlos Mesa, que viene criticando a Áñez en estos días, ¿qué dirá? ¿Qué va a decir en el caso de si acaban uniéndose? Porque no pueden eh, llegar a forzar una segunda vuelta contra Lucho Arce, según todas las encuestas. Yo tengo algo de ventaja. Hemos terminado la encuesta de Celag ayer. No puedo decir los números todavía. Pero ayer, y entiendo casi todo, están nerviosos, me refiero a los que no son del Más porque los números no le dan. Bueno, eso es como una suerte de, de primicia encubierta, porque más no puedo hablar. Y ahora nos vamos con el tuit de eh, Evo Morales Aima, ¿no?
1: Claro, criticando justamente a uno de estos que sería, pues, Mesa. Dice, todos los que promovieron el golpe de Estado en noviembre, Tuto, Mesa, Camacho y otros, pusieron a Áñez y son responsables de la situación económica y sanitaria que sufre el país, y ahora intentan boicotear las elecciones porque le tienen miedo al voto del pueblo, justamente lo que comentabas tú, Alfredo. Y ya para completar Bolivia, Arturo Murillo, el ministro de gobierno de Áñez, dice queda claro que el enemigo para Carlos Mesa y Evo Morales es Yanín Áñez, y esto solo se explica con el síndrome de Estocolmo. Locura total, ¿no?
0: <risa> lo, lo curioso, insistimos en esta línea. Carlos Mesa y Murillo vienen simulando pelea hace dos días y ayer vuelve a aparecer con fuerza la posibilidad de que vayan juntos de la mano. No solo hoy aparece en Página 12 en la Argentina, miren los diarios en Página 7, La Razón, en el deber boliviano, van a encontrar... Que están ahí a puntos de generar plataforma Dentro de pocas semanas vamos a tener a Lucho Arce, el candidato del MAS aquí en los micrófonos de la pizarra Y también vamos a intentar hacer un buen análisis de la realidad eh, boliviana Recordamos eso sí, perdónenme, que eh, Patricia Hermosa, la persona a la que le dediqué la editorial de la semana pasada Sigue en la cárcel, sigue en la cárcel, semana a semana no nos vamos a olvidar de la gente que está en la cárcel por no hacer nada esto es inadmisible y lo vamos a, a denunciar siempre aquí en la pizarra. Y de ahí nos vamos a otro país en plena convulsión, ¿no? Brasil.
1: Brasil, Brasil, porque bueno, saltan ollas eh, podridas por todos lados. Allí el presidente o expresidente Lula dice «Hemos estado denunciando la participación del Dep Departamento de Justicia de Estados Unidos en Lavallato durante años. Señalamos hechos concretos que llamaron teorías de la conspiración». Y bueno, recuerda él, pasaron 50 años para escuchar a Kennedy hablando con el embajador Gordon sobre la intervención militar aquí en Brasil. Iba a llevar años revelar la verdadera historia de la Vallato, pero la verdad saldrá a la luz.
0: Inshallah, solo le digo, ojalá eh, finalmente todo lo que pasó en Brasil en los últimos años se pueda tener máxima información. Es como ahora en España la CIA, la CIA, sí, la CIA, ¿eh? la CIA norteamericana, Acaba de, de sacar documentos que dicen que efectivamente Felipe González era el principal responsable de la, el, el uso de fuerzas paramilitares en España contra ETA en su momento, lo que se denominó el GAL, el grupo antiterrorista. A la CIA lo sacó no hace mucho, insisto, estoy citando los papeles de la CIA, Pasaron demasiados años, ojalá en Brasil no necesitamos tantos años y acudir a papeles desclasificados de los Estados Unidos para saber lo que ha ocurrido, ojalá, inshallah.
1: Bueno, Alfredo, nos vamos hasta Uruguay, porque allí el presidente del país, Luis Lacalle Pou, bueno, en un audio de una, de una rueda de prensa, dejó muy claro para qué equipo su gobierno está jugando. Y lo vamos a escuchar. Fer, dale play, por favor.
3: En un momento tuvimos una presión muy fuerte de que había que eh, generar más tributos, aumentar los tributos al patrimonio, aumentar los tributos a la gente que tiene emprendimientos mayores. Y yo me negué rotundamente. ¿Por qué? Porque son los que van a estar empujando y los que van a empujar la salida del
0: país. Eh, era el presidente La Calle Pou, eh, uruguayo. Yendo contracorriente de lo que esta semana, eh, y perdonen que me cite, pero escribía una suerte de texto que era el impuesto a las grandes fortunas como sentido común, que lo, tra lo, lo planteamos aquí hace dos programas. La mayoría de la ciudadanía hoy en día en América Latina está a favor de un impuesto a las grandes fortunas. Bueno, la calle Pou está contracorriente y se coloca en la vereda de enfrente en este, en este sentido. ¿Qué ibas a decir, León?
2: Alfredo, no, eh, una breve mención a que... La calle Pou está incentivando a los ricos, pero a los verdaderamente ricos en Argentina, a irse a vivir para allá. No creo que le vaya muy bien porque esa gente no está muy acostumbrada a generar empleo, ni a aportar al fisco, ni nada parecido a lo que espera la calle Pou de esta idealización ¿no? que tiene de, lo, de, de la gente muy, 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 muy rica, ¿no?
0: Absolutamente. Eh, y a de eso hecho... le
2: llevará bastante coronavirus, que es lo que está pasando, <risas> eh, que el coronavirus está transportando en formato de gente rica, viajando en buquebus, yéndose para Uruguay con todos sus con toda su fortuna.
0: Justamente a eso le respondió Pepe mujica esta semana, hace dos, tres días, eh, dándole con todo a la calle Poude, que no le gusta mucho esa política de atraer a los ricos argentinos a, al Uruguay cuando en el fondo, insistimos, como bien dice Lean no son precisamente un ejemplo de generación de economía real, de empleo de producción, pero bueno, bueno, bueno no nos nos está provocando mucho, Cris me estoy dando cuenta que viene ahí uno y ahora para terminar la parte de redes me parece que tienes alguna joyita también nos vamos para España, ¿no?
1: Sí, bueno, porque ustedes saben que Santiago Abascal, si algo tiene, es que es democratiquísimo sí, claro. y siempre hace gala de, de, ese, de ese talante democrático en Twitter y dice lo siguiente, cuanto antes se siente Pablo Iglesias delante del juez, mejor para todos los españoles, el hombre de la tarjeta quemada, el que se pretende controlar el CNI, Prisa, las teles y la fiscalía y todo bendecido por el PSOE de Zapatero.
0: Madre mía, como ha sido... No, Santiago Pascal está, además, está... Eh, recordamos que hay campaña electoral. Sí, sí, hay elecciones en España, ¿eh? en el País Vasco y en Galicia. Galicia la de los gallegos y gallegas. No, No es Galicia... La que me dicen que yo soy, no, 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 no. bueno, pero sí es ciertamente eh, Abascal está en una jihad <ríe> contra eh, Pablo Iglesias, no sabe cómo cómo atacarle, a Zapatero también, absolutamente a todo lo que huela un poco a progresismo o algo, dispara con todo y bueno, ahí veremos a ver los resultados que obtiene eh en el País Vasco y en Galicia, dice que va a obtener el mismo poco. Eh, no sé exactamente entonces para qué se presenta. Últimamente está yendo incluso a espacios provocando, es el objetivo que tiene de hacer campaña en el País Vasco. Miren las imágenes, googleen a todos los oyentes si les interesan eh, la grieta de lo que se habla muchas veces en Argentina, cómo está la grieta en España cuando Santiago bascal va a a un pueblo del País Vasco. Vean porque la cosa está muy caliente. Bueno, y a eso ha respondido Pablo Iglesias, el vicepresidente eh, del gobierno español, ¿no?
1: Sí, Alfredo. Pablo Iglesias no se queda callado y dice, Vox no ha hecho ni una sola propuesta sobre residencias en la Comisión de Reconstrucción. Solo gritos y mentiras. Eso sí, si lo que van a proponer es seguir destrozando los servicios públicos, como dice su programa electoral y su gurú económico, casi mejor que no propongan nada, Alfredo.
0: Está bueno porque, Pablo, al final lo que, lo que le lleva siempre es a una discusión de contenidos. Justamente a la discusión que no le apetece, no No tiene ni muchas ganas, ninguna gana, de box seguir, prefieren jugar a, a no, a los juegos de gritos y de insultos, y bueno, Pablo le lleva al terreno de, la pro de las propuestas, porque es cierto, hay una comisión de reconstrucción post-pandemia, eh, aunque lo de post-pandemia yo diría post-confinamiento, la pandemia no ha terminado, esto quizás hay que ser súper precisos, pero es ciertamente en ese en esa dimensión bueno a Vox como que prefiere mirar para otro lado. Bueno, cerramos hasta aquí un poco el repaso a las redes. Luego vuelvo con Chris, que ha preparado una suerte de verdad y mentira de las noticias, cuáles son falsas, cuáles son verdaderas que no hay manera de saber cuál es verdadera y falsa, no hemos reído esta semana, porque yo ya ni sabía la que era verdadera, falsa, bueno. Esto viene para después, ahora nos vamos, seguimos medianamente serio, y nos vamos al se te nota demasiado al repaso a los medios de comunicación, y Abraham, eh, todo tuyo, y empezamos por tu país, el Ecuador, porque insisto, semana a semana la cosa está muy caliente, muy caldeada, con muchas noticias políticas.
3: Así es, compa. Una semana muy movida en Ecuador. Eh, curiosamente, esta semana se ha, ha habido una, una revelación muy importante. ¿no? En mi país hay cada vez más políticos con discapacidades. ¿no? Hay muchos políticos que han sacado carnés discapacitados para comprar autos de lujo. Ya hablaremos de eso más adelante. Quizá merita una investigación a profundidad, pero en fin. Empecemos con el comercio, compas, que tituló... Lazo califica a Nebot como un indiscutible líder tras anunciar que no irá por la presidencia, Alfredo. Dicen las malas lenguas en Ecuador que Lazo plantea seriamente dejarse el bigote ¿no? para sumar votos social cristianos. No sé qué qué pienses.
0: No, eh, es, es interesante porque, eh, un poco para la audiencia no ecuatoriana, pero español, argentina, donde fuere, eh, Nebot es el, uno de los principales líderes de la derecha ecuatoriana, guayaquileño, alcalde de Guayaquil muchos años, el referente de la derecha histórica. Declinó presentarse a candidato presidencial la semana pasada Lo hablamos acá Y Lazo es el dueño de un banco Que ha sido el que perdió en las últimas elecciones contra Lenín Moreno Contra el correísmo en su momento Después vimos que no era Lenín Moreno el correísmo Pero perdió Y claro, Lazo está intentando coquetear no sabe cómo Para granjear parte de los votos de esa derecha social cristiana no eh, Los necesita eh, para intentar tener más apoyo y así forzar Pasar una potencial segunda vuelta, todavía estamos lejos, es en febrero del año que viene las elecciones, pero empiezan a verse todos los movimientos de fichas de ajedrez, ¿no? Habrán de uno para otro, porque el objetivo final es que el candidato de Correa o la candidata de Correa, que es como se miden incluso así en las encuestas en el Ecuador, eh, no gane definitivamente en primera vuelta. Esa sería un poco el, la obsesión que va a estar a partir de ahora en todos los precandidatos o precandidatas presidenciales, incluido el banquero Lazo.
3: Tal cual. Y por eso está clarísimo, ¿no? Eh, es tanto el, el, la, la preocupación que genera esta eventual candidatura de Rafael Correa como vicepresidente, que inclusive se está contemplando hoy de una forma muy miserable, muy cínica, proscribir a la fuerza política, el compromiso social que representa el correísmo. Pero tú lo decías, ¿no? Podrían proscribir a Correa, pero el correísmo es muy difícil silenciarlo. En fin, vamos a ver lo que sucede en Ecuador compas, en estos días. Les propongo que nos vayamos a Argentina, que también ha sido una semana súper movida. Clarín tituló, atención, Cristina Kirchner, acorrala a Alberto Fernández, sí, sí, acorrala a Cristina Alberto Fernández por la AMIA. ¿Qué les parece, compas?
0: Pues la, la verdad que, que creo que esto ya empieza a meritar un trabajo eh, de psicología en serio respecto a los titulares de los medios de comunicación, sobre todo la obsesión con Cristina Fernández de Kirchner. No hay manera de que las principales dos tres cuatro noticias de los portales importantes en la Argentina... Eh, citen a, en esta línea, Cristina Fernández de Kirchner contra Alberto Acorrala, amedrenta, ¿no? roba, asesina Hoy creo que en Twitter, me ha sorprendido esta mañana, cuando miraba que la segunda o la tercera tendencia en la Argentina era Cristina Fernández de Kirchner, Kirchner asesina Imagino que los trolls macristas estaban a full, realmente da miedo, bueno, en esa misma línea, Clarín, ¿no?
3: Otra perlita de Clarín, compas, el gobierno vuelve a la doctrina militar, atención, de Cristina Kirchner, con críticas a Estados Unidos y gestos al chavismo. ¿Qué me dicen?
0: Ay, de verdad, no podía faltar, no podía faltar el guiño de cada semana. Esto es, es un guiño, ¿no? Es, ya podemos incluso, a Abraham... ¿Podrías preparar los títulos de, de Argentina para la semana que viene sin que hubiera transcurrido la semana que viene? Yo creo que sí somos sin capaces. Problema. ¿no? Sin problemas. Es, sin problemas. No, eh, Cristina arrincona, no, eh, no está su, eh, sumiso Alberto Fernández de Cristina y cada día es más chavista. No, lo de la seguridad, eh, la verdad que, que han hecho de todo. E incluso, como era de esperar los titulares esta semana de Clarín, eh, han sido muy muy forzados, ¿no? Porque han trabajado esta línea. Luego le preguntan a Rossi, al ministro de defensa, algo al respecto. El ministro de defensa, lo que dice y yo recomiendo que escuchen aquí en am M tuvo la, la entrevista. El ministro de defensa argentina, frente a la pregunta, frente a un titular de Clarín, tildando de kirchnerista y chavista la política militar o la sí, la política militar en la Argentina, dicen que no es venezolana porque no sigue el patrón venezolano, ni el peruano. Lo que dice es que es su propia doctrina. Bueno, el titular de Clarín es que se aleja del chavismo para intentar meter Cizaña Bueno, una cosa realmente eh, casi te, de telenovela. No sé qué piensas, Lean, al respecto de todo este juego semana tras semana en esta línea, ¿no? Es que no tienen dónde, ni cómo, ni a quién opositar.
2: No, recordar que el, la institución, las Fuerzas Armadas en Argentina, a diferencia de, de otros lados, como por ejemplo en Venezuela, son instituciones tradicionalmente conservadoras y tra tradicionalmente que han sido bastiones de, de la derecha conservadora liberal. Entonces, cuando se piensa en un cambio de doctrina del ejército eh, en torno a otra, a otra escuela ideológica, enseguida aparece el fantasma chavismo cuando estamos hablando de que es una institución en disputa donde siempre hubo eh, un sector dentro de las Fuerzas Armadas que tenía una posición más nacionalista, Recordemos que el mismo Perón nació del ejército, es decir, eh, no lo estamos hablando de una venezol venezolanización del ejército, sino en todo caso de volver a disputarle a la derecha esa institución.
0: Absolutamente, pero claro, esa disputa, una discusión legítima, ¿no? Como tú bien planteas, uh, bueno, la forma binaria, maniquea, incluso malintencionada, pues ya conocemos, así que semana hasta semana nosotros pues vamos a seguir en la pista a los titulares de Se te nota demasiado de Clarín y compañía, y de ahí también Infobae, el infaltable, eh, Abraham, otra perlita, ¿no?
3: Otra perlita, y yo les quiero comentar, compas, preguntarles más bien, ustedes que están en Argentina... ¿Qué onda con los runners o con los runners, como se, dice, como se diga? no? Es que es increíble la cantidad de titulares que hay sobre los runners. Infobada titula, coronavirus en la Argentina. Los runners cosechan opiniones divididas entre los votantes de Alberto Fernández y los de Mauricio Macri. ¿Cuál es el porcentaje de impacto que representan los runners? En, en Argentina, porque es, parece que es un grupo muy influyente, compas.
0: Yo, eh, discúlpame, Abraham, pero eh, me tengo que, que reír porque me pasó exactamente lo mismo que a ti, entonces ya no aguanté más, lancé un un tweet y justamente planteaba eso. ¿Habrá habido en la historia, compas, en la historia, algunos runners que sin ningún protagonismo hayan, hayan sido tan trascendentes? O sea, en la historia, imagínense en la historia de la humanidad, ¿no?, en toda la historia. ¿Quién eran los runners en la crisis no sé, de la, de las guerras mundiales. ¿Quién eran los runners, no? En la crisis de 1870 la gran crisis económica global, o en la época de las pandemias globales. ¿Quién eran los runners del momento? Deberíamos de, me, 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 me <risa> dar una mirada, si habría algún, no sé, alguno que estuviera diciendo, no, a mí me permiten is, eh, hacer esta cosa, que ahora el mundo se está muriendo, no Steve, no, no, insisto, no frivolizamos, a mí me encanta hacer deporte, absolutamente, eh, pero es, es que hay una pandemia global. No sé si se dieron cuenta algunos. Bueno, creo, claro, que, claro. creo que no se dieron cuenta, ¿no? Algunos. Madre mía de mi vida.
2: Hay, hay empresas quebrando gente gente quedándose sin su puesto sin supuesto de trabajo, pero lo que importa es salir a correr.
0: <risa> Ay, madre mía. Bueno, no, no nos provoques más, Abraham. Sigamos, sigamos.
3: Vamos ahora con Venezuela, compas. Diario de las Américas. Un viejo amigo de este espacio. Hace mucho tiempo que no titulamos con Diario de las Américas, pero bueno, se lo ha merecido. Almagro no reconocerá elecciones en Venezuela, ¿no? Almagro no reconoce elecciones en Venezuela, y bueno, Diario de las Américas es casi que el amplificador oficial de la OEA, en muchos casos.
0: No, es lo de siempre, ¿no? Lo único que ha habido es que quizás no se ha enterado la gente en otros países, pero es que va a haber elecciones el 6 de diciembre a la Asamblea Legislativa en Venezuela. Digo, quizás no se han enterado porque no lo he visto mucho en titulares. Mira que se le pedían elecciones a, a Venezuela. Ahora que hay elecciones se omiten Bueno, es el juego de siempre. Nosotros vamos a recordar aquí cualquier cita electoral. Que, por cierto, hay cita electoral mañana en República Dominicana presidencial. Es la primera vez que el gran partido oficialista va dividido porque Leonel Fernández ya se peleó a través de las últimas elecciones municipales. Recomiendo un trabajo de Jordana, eh, ay, no, se me fue el apellido en CELAC, que está eh, publicado respecto a República Jordana, no me, acuerdo, no me acuerdo el apellido, error, lo voy a, lo voy a buscar, ¿eh? lo voy a buscar y lo voy a decir para que puedan leer un análisis preelectoral de lo que está ocurriendo en República Dominicana para mañana, elecciones presidenciales, lo recuerdo. Y acabamos con México, México lindo, Abraham, para variar, pelea, no, disparos contra AMLO, ¿no?
3: Sí, bueno, lo de siempre, ¿no? Infobae titula, aprobación de AMLO cae a nuevo mínimo ante colapso de la economía. Bueno, me di eh, la tarea de leer todo, ¿no? Porque me pareció un titular bastante escandaloso. Y solo al final, el último párrafo dice lo siguiente, compas: sin embargo, sin embargo, la mayoría de los encuestados todavía ve con buenos ojos el desempeño general de López Obrador, ya que permanece por encima del umbral del 50%. Se les nota demasiado. ¿no? Se les
0: nota demasiado, como bien dices, Abraham. De hecho, en nuestra encuesta CELAC de la semana pasada, los datos de México eran muy elevados para a favor de, de AMLO. Pero es que incluso recomiendo que el país el país de España que ha disparado contra AMLO todo el tiempo publicó una encuesta hecha por ellos mismos esta semana y los datos de aprobación de AMLO creo que era 58-42 a favor. A favor. Pero bueno, se les nota demasiado. Y como dijimos en la editorial los titulares de medio van, caminan por un lugar y la realidad por otro. Y para acabar esta, este repaso a, la, a los medios de comunicación, esta semana eh, Abraham te dio por consultar menús de lujos, gourmet. Eh, ¿Pero qué te ha pasado? Cuéntale a la audiencia que has encontrado, al menos en un par de minutos, porfa, porque no quiero que, diga, no quiero que, que la gente no sepa lo que puede elegir para comer Sebastián Piñera en el Palacio Presidencial, ¿no?
3: Bueno, rápidamente, compas, me llamó mucho la atención una noticia que se hizo viral esta semana, ¿no? Se lo ve en Twitter. Eh, 11 segundos dura el video. Sebastián Piñera sale de una vinoteca, ¿no? Con una buena botella de vino, en pleno estado de excepción. Na, ningún chileno puede salir de sus casas, hay confinamiento, pero Piñera se dio el gusto de, bueno, avanzar a un lugar para tomar un buen vino chileno. En eso le doy el, el crédito, tiene buen gusto el hombre. El tema es que eh, la gente estaba indignada, ¿no? ¿Cómo puede ser que este hombre... Eh, tenga estos lujos en este contexto tan delicado. Entonces, bueno, dije, este señor realmente algo tiene, ¿no? ¿Qué se trae entre manos en, en esta situación tan jodida que está viviendo Chile? Y me puse a ver qué se come en el Palacio de la Moneda, compas, y me encontré con unos datos bastante, eh, bueno, escandalosos. Solo un, un dato para graficar la dimensión del escándalo, ¿no? Hay 300.000 contagios de coronavirus en Chile y más de 4.000 muertos. Bueno, ¿adivinen qué? En la casa presidencial en el Palacio de la Moneda chileno, resulta que en estos días, en mayo, apenas hablamos de mayo, de este año, bueno, se hizo una licitación del menú, del menú de lujo, del menú gourmet, ¿no? Para deleitar el paladar exquisito de Sebastián Piñera y de sus acompañantes. Y bueno, me di el trabajo de indagar en la lista y analizar los precios, compas. A Leandro sí le advierto que no le conviene escuchar el contenido de la lista por su veganismo y bueno, a nosotros seguramente nos dará risa nada más que eso. Porque son precios inalcanzables. Vamos con esto rápidamente. Paté de jabalí, escuchen, caviar de salmón, caviar de trucha, queso tipo mozzarella de búfala y mousse de pato. Esos son algunos de los eh, platillos exquisitos, las delicateces que se consumen en el Palacio de la Moneda. Pero si quieren mousse les digo
0: de los pato, precios de unos 3 4 platos. Espérate, mousse de pato eh, le, ha le ha interesado mucho a, a Cris, le ha interesado lo del mousse de pato. A ver, a mí también, ¿eh?
1: No, 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 porque se, sabemos que el mousse de pato, o llamé, llamado también foie gras, es un plato exquisito de los de los restaurantes seis estrellas y, y demás, ¿A que además que... valga la...
0: La, la semana que viene vamos a hacer unas llamaditas a gente normal en Chile, a ver si conocen el mus de pato, el no sé qué de jabalí y la mar en coche, disculpen la expresión.
3: Bueno, pero compas, rapidísimo, solo para que tengan una idea, ¿no? Los dos kilos de paté de jabalí que se licitó, que licitó la casa presidencial, tiene un valor de setenta y mil cuatrocientos pesos, ochenta y seis dólares. Dos kilos de un queso tipo mozzarella de búfala, ochenta y cinco mil seiscientos ochenta pesos, ciento cuatro dólares y dos kilos de mus de pato, que era lo que le interesaba a Cris, bueno, eso costó nada más que 71.400 pesos, eso equivale a 86 dólares, además del caviar de salmón y de trucha, en fin. Todo esto, compas, todos estos ingredientes que les he mencionado, están valorados en 100 millones de pesos, destinados exclusivamente para la compra de comida gourmet del Palacio. Esto se podría equiparar también con las 3.000 canastas que necesita Chile para eh, abastecer a la gente más golpeada, en, en este contexto de coronavirus. O sea, este menú tan sencillo puede suponer el, el equipar a 3.000 canastas, estas canastas que se están distribuyendo en los sectores vulnerables de Chile para paliar los efectos del coronavirus. Canastas, por supuesto, mucho más modestas que el menú presidencial, ¿no? Pero bueno, ¿qué me dicen, compas?
0: Bueno, eh, es una mezcla de rabia. No, ni siquiera me ha entrado hambre, ni siquiera me ha entrado hambre. Me, se, se apoderó de mí un poco más la rabia. Pero realmente en estos tiempos que corren, donde en Chile, y con eso terminamos esta sección, hay un 75% de la ciudadanía en Chile que ha dejado de percibir la totalidad o buena parte de sus ingresos y que en el Palacio de la Moneda se estén dedicando 100 millones de pesos para comprar mus de pato o de jabalí... O, o ya no sé ni cómo lo que has dicho Realmente eh, dice mucho De cómo al final la ciudadanía chilena Ya no quiere más a Sebastián Piñera Y a lo que representa Sebastián Piñera hoy en Chile Ya fue, por eso el clima constituyente Está presente, lo dijimos acá Y por eso seguramente habrá una asamblea Constituyente en Chile para ponerle punto y final Al mus de pato, al del jabalí Y al no sé qué En la casa de la moneda cuando la gente hoy en día Tiene grandes dificultades Para poder vivir y subsistir hasta aquí, paramos, hacemos una parada, ahora le damos eh, paso a la tanda informativa, todavía nos queda pendiente mucho programa, tenemos el, el, las noticias verdaderas, falsas, la llamada que tenemos pendiente con Anaí Durán de Perú para ver cómo ha sido su periplo eh, por las, eh, la no sanidad eh, en ese país hermano y mucho más aquí en La Pizarra.